0: Presentamos Podcast de Luz, un programa que te acercará a Dios.
1: Gracias por estar en sintonía de su programa Podcast de Luz. Eh, Bienvenidos a cada uno de ustedes, queridos hermanos. Eh, eh, Bueno, teníamos eh, un tema muy interesante la vez pasada, el viernes pasado. Eran preguntas random, ¿verdad? Acerca de los tatuajes, vestimenta, música, películas. Y bueno, pues la eh, el resumen, ¿verdad? Es siempre tener el discernimiento a través del Espíritu Santo Y pues que apariencia, podemos aparentar muchas cosas Pero realmente lo que siempre vale es nuestro interior Y ahora vamos con este tema muy interesante Que viene un poco a, a ligarse a, a lo que precisamente piensa también siempre la Iglesia Acerca de estos temas que pues siempre es un discernimiento, un discernimiento en el espíritu y vamos a hablar un poco acerca de lo que piensa la iglesia, lo que piensa el Papa y enfocar en algunos temas. Escuchamos por ahí en alguna ocasión acerca de esto tan sonado, porque ahora en las familias es como que eh, ya no adoptamos, sino que, ay qué lindo los perritos, verdad, <ríe> ay qué lindo los gatitos, qué lindos los animalitos, por cierto, a mí me encantan los animales, pero Vamos a ver un poco eh, a la luz del Espíritu Santo Cómo vamos a manejar estos temas Padre Elder. acerca de las mascotas Cómo podemos tomar en sentido eh, Yo transmitir ese amor o tener ese amor Hacia mi mascota Cómo podemos nosotros tomarlo o qué tan bien O cómo manejarlo Quizás no irse a extremos, verdad En sentido, bueno yo tengo un zoológico en mi casa, dando el dato, tengo tortugas, tengo conejos, tengo gatitos, tengo pericos, tengo pichiches. Okay. Y bueno, el, 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 quiera quieras o no, es un amor muy lindo, pero vamos a hablar acerca de esto, cómo la iglesia lo toma, eh, qué nos lo dice la iglesia eh, para aquellas familias que, bueno, no pueden tener hijos. Vámonos por ahí, aquellas familias que no pueden tener hijos. Cómo la iglesia... Eh, ayuda o acompaña a estas familias y cuál es la perspectiva acerca de las mascotas.
2: Bien, antes de hablar de esta comparación de hijos y mascotas, eh, decirles que pues, las mascotas son criaturas de Dios, ¿verdad? para el día de San Antonio Abad, al menos en la Seba de Guadalupe y en las parroquias o mascas, siempre bendecimos mm. a, los, a, a las mascotas, ¿verdad? ¿por qué? Porque también ellos manifiestan esa huella de perfección y de amor eh, que Dios ha dejado en cada una de sus criaturas, en la naturaleza, en los ecosistemas, en los árboles, eh, en las plantas, en los animales. Entonces, claro, la iglesia y sobre todo el Papa Francisco, en este este aporte tan hermoso del Magisterio Petrino de Laudato Si., pues el Papa nos recuerda que eh, debemos de cuidar la casa común, una casa en donde convivimos cada uno de nosotros, la creación entera. Ahora bien, hablar, se me hace algo bien osado, de querer igualar a los hijos con las mascotas, es algo que va en contra de la dignidad de los seres humanos, ¿por qué? Porque el ser humano, si bien es cierto, eh, forma parte de la creación, pero Dios ha querido dejar de manera especial esa huella indeleble de su amor en cada uno de nosotros. Ahora, yo no estoy en contra de que se traten bien a los animales, yo antes de, de, de estar en la orden de los somascos estudiaba biología, verdad, y no solamente quiero sino que defiendo la creación. Ahora bien, se me hace tan absurdo y aberrante De que una persona pretenda cuidar a un animal, pero que sea indiferente ante el dolor, ante el hambre, el empobrecimiento, la explotación, la marginación de un ser humano. Hay algo que no está bien en nuestra sociedad. Cuando... Vemos como primordial cuidar una mascota que no está, no está mal, al contrario la iglesia nos recuerda que hay que respetar que no somos dueños de la creación, somos administradores, eh, como nos lo dice el Papa Francisco en Laudato Si. Pero es, imp- es impensable pretender defender el derecho de un animalito, verdad que los tiene y que hay que cuidarlos y defenderlos, pero... Antes antes hay que reconocer que el hermano que está tirado en la banqueta, ese también es hermano mío, ¿verdad? Entonces, no es de que estemos en pugna, no, al contrario, hay que defender, cuidar eh, la creación. Todas las criaturas de Dios son valiosas porque vienen de su corazón, vienen de su amor. Ahora bien, es ilógico y y quiero utilizar de nuevo esta palabra, es aberrante, ¿verdad?, eh, es ilógico pretender cuidar la creación cuando no nos interesamos por el bienestar del prójimo.
0: Yo creo que eso es eh, en parte lo que… Lo, y por ahí no lleva la sociedad misma, porque hoy hay, hay leyes para las mascotas, que si tal sucede tal cosa, entonces hasta hay algunas penas que son más importantes o son sea, más fuertes que, que con el ser humano. ¿no? Entonces, aún el mismo mundo nos lleva a esa situación. Quizás aquí en este punto sería decir, está bien, no dañar a las mascotas, pero no ponerlas sobre el ser humano. Exacto. Y si te das cuenta, el
2: detalle de las mascotas no solamente ya, ya no es un aspecto social, antes era como el perrito de la familia. ¿no? Ahora es, no, es que es mi hijo. El perrino. ¿Verdad? Exacto. Es que es mi hijo. Hasta lleva porque, mi apellido. Exacto. Entonces, es una manera de irnos encerrando cada vez más. Claro. ¿Verdad? Porque aunque tú maltrates a un animalito, nunca te lo va a decir. Sí, nunca sí. te va a demandar. ¿Verdad? Eh, y porque quizás nos hace falta tanto la relacionalidad que tanto se ha perdido en nuestra sociedad y que nuestro afecto o nuestra carga emocional la queremos descargar con animales verdad, o con plantas uh-huh. eh, y no está mal, no está mal, pero yo no voy a cuidar más una planta que a mi mamá o a mi papá o a mi hermano, o mi hermana o a un ser humano que lo necesita. Uh-huh. Creo uh-huh. yo de que no es pugna, es cuestión de
1: jerarquía, es cuestión de jerarquía. Y cómo está relacionado, padre, Eh, La situación mascota-familia en el sentido bien propio, porque, bueno, yo en en lo personal he conocido personas de que eh, se casan, pero no quieren tener hijos. Y no es porque no quieran, es porque no desean y porque en vez de tener un hijo, adoptan una mascota. Y ya como lo decía, eh, bueno, por lo menos a mí, yo amo los animales, a mí me encantan, pero está la relación de que sí, los defiendo, pero también hay que defender la vida. Hay que estar para aquel que lo necesita. Hay que estar para mi prójimo, que nosotros pues eh, lo hablamos mucho, protegerlo porque es mi hermano, porque es eh, es mi sangre también. Somos hijos de un solo Dios. Entonces, ¿cómo va relación o cómo también el enemigo o el mundo nos quieren volver a que estas nuevas familias formadas eh, decidan, no quiero tener hijos? A ir a ese sentido de que que hay que unirse para reproducir Porque es, eh, eh, es el milagro, es, el, es la unión que, que Dios también ha dejado para poder eh, llevar a cabo ese amor tan puro, tan santo eh, en una familia. Y, y cómo desperdiciarlo de esa manera y decir, no, yo mejor mascotas. Es que es más fácil. Es más fácil. Esa es la palabra. Es más fácil que un hijo. Porque no te pide esto, no te pide lo otro, esto y esto. O sea, es más fácil. ¿Cómo es que el mundo nos va envolviendo eso? Creo que la sociedad... Nos ha
2: ido envolviendo en un egoísmo refinado ¿Verdad que uno dice? No, pero prefiero adoptar un perrito que está abandonado Y que es hermoso y habla muy bien de tu parte Pero te cerrás a la vida Te cerrás al amor ¿Verdad? En una especie de egoísmo Porque tal vez tengo las posibilidades Tengo la edad Puedo hacerlo Y yo me cierro la vida Con esto tampoco no estoy diciendo que todas las familias eh, o todos los matrimonios deben de tener hijos Porque hay otras parejas que no lo pueden hacer aunque ellos quisieran tener un hijo Y el amor no solamente es, por ejemplo todo el mundo dice el hecho del matrimonio es la la procreación de la prole No, el objetivo es el amor y si Dios no te permite tener hijos pues vive ese amor con tu pareja ¿verdad? ayudando al prójimo en las necesidades, etcétera, ¿verdad?, pero hay personas que lo que hay de fondo en su respuesta o en su decisión es el egoísmo, tú lo decías, es más fácil tener un gatito, es mucho más fácil tener un perrito, ¿verdad?, que tener un hijo, que hay que llevarlo a la escuela, que hay que… y, y ponle, además de la universidad, todas estas cosas, es forjar la vida, es custodiar eh, eh, la existencia, la vida humana. Eh, y en este sentido, Ricardo, creo que es importante que nosotros como iglesia no olvidemos, no olvidemos que el estandarte de nuestra iglesia se llama humanidad, humanidad en, en el sentido amplio de la palabra. La defensa de la humanidad herida, descartada, de aquella vida amenazada de no nacer, de aquella vida eh, que muchas veces está abandonada en un asilo, ¿verdad? Y que es lo que nos acusa a veces la, las corrientes eh, pro-abortistas, sí, ustedes solo defienden la concepción, pero ya no se preocupan después, ya cuando el niño ha, ha sido parido, ya ha sido traído a este mundo, ya no se preocupa y muchas veces tienen razón porque solo nos fijamos en que, no, es que tiene que nacer, pero no nos damos cuenta también de que ese niño tiene que tener oportunidades, de que ese niño tiene que tiene derecho a la educación, a soñar, a luchar, a hacer lo que él quiera hacer, ¿verdad? pero muchas veces esa vida la abandonamos, después de esos nueve meses la abandonamos a su suerte y se nos olvida que también como iglesia, pero también como sociedad, estamos llamados a defender la vida en toda la en todas sus concepciones, en todas sus en todas las diferentes realidades en las cuales acontece.
1: Sí.
0: Sí, y también tenemos que, bueno, vamos en, con los demás eh, temas Porque queremos abarcar varios temas ahí para, para esta parte Ya la mascota creo que hemos dejado bien claro Que es creación de Dios y al mismo tiempo Pero no hay que ponerlo sobre, sobre el ser humano, ¿verdad? En ese sentido, es. entonces vamos a, a la siguiente
1: Sí, y algo muy importante, Ricardo, padre Y es de que nos viene, bueno, esto es una cascada, ¿verdad? Y ahora bien, cómo los jóvenes van teniendo precisamente ciertos pensamientos o concepciones de que bueno ya hablábamos acerca de las familias que se casan y no quieren tener hijos pero cómo están ahora los jóvenes y qué pensamiento tienen ya no casarse o sea ya, ya le quitamos el no tener hijos y ahora está la parte de no es necesario casarnos o sea probemos primero cómo nos va como jóvenes y si, si, si funciona verdad el, el unirnos vamos a ver si nos casamos Primero por lo civil y luego vamos a ver lo de la iglesia. ¿Cómo es que los jóvenes están siendo sumergidos en un ambiente, en un mundo, en una sociedad donde cada vez es más light, cada vez es más, eh, ahora me sirves, mañana ya no. y Yo te puedo descartar. Eh, vamos a, a eso que hablábamos también en, en, en un viernes de podcast, eh, aquello de, de que ya sos bien. Si me servís ahora, ¿verdad? ya mañana hay un repuesto. Cómo los jóvenes están sumergidos en esto, del tan punto de no creer en el amor, no creer en el matrimonio. ¿Por qué? Bueno, han visto quizás ciertas contradicciones en su familia, en sus tíos, en sus abuelos, pero ¿qué estamos haciendo los más grandes para que estos jóvenes, para que estos adolescentes crean realmente en el matrimonio? crean en la constitución que Dios está dando a través de la madre iglesia.
0: Y quizás ahí también podríamos eh, enfocarlo padre en el, en el hecho de qué opciones o qué es lo que nos dice la iglesia y el mismo papa acerca del matrimonio acerca o la vocación misma porque al final para los jóvenes es eh, cuál es mi vocación quizás esa es una de las primeras preguntas que se hace eh, y y la, y la sociedad nos invita a decir Ah, si ya tenés más de 30 Es que ya, 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 te, dejó ya, ya te dejó el tren agarrar agarra un Uber Para irlo a alcanzar ¿verdad? Entonces, Ya vaya por Santa Tecla <risa> Entonces el detalle es eh, Que qué es lo que nos dice la iglesia Y el mismo Papa nos ha tocado mucho Estos temas eh, actuales Acerca de matrimonio, acerca de los jóvenes Bueno, el mismo Papa Hay jornadas mundiales de la juventud Y que son temas que no vienen a Uh, de, que no son eh, de hace muchos años, sino que son temas actuales para la misma juventud misma.
2: Bien, eh, mira, estamos viviendo una sociedad líquida, donde no hay fundamento, donde no hay algo consistente. Ahora bien, eh, creo yo que a la juventud, incluyéndonos, muchas veces nos cuesta comprometernos, le huimos al compromiso, le huimos al para siempre porque la misma misma realidad, la misma sociedad nos va envenenando o nos va haciendo creer que en esta vida todo es desechable, yo le llamo la cultura de lo desechable si ustedes se dan cuenta quizás ahí como por los noventas era como bien difícil encontrar que te dieran una bolsa desechable incluso (risa) lo veíamos como como un lujo ahora se ha vuelto el pan de cada día esto me sirve para hoy para mañana no yo venía pensando hoy en, en el auto yo me acuerdo que antes le invertían a su auto le invertían a su auto decían porque este es el regalo que dios me dio lo tengo que cuidar y, y no era esa ambición de que ok ya el otro año dentro no de tres años yo lo voy a cambiar no verdad igual pasa con el matrimonio tenemos un miedo al para siempre porque precisamente la la raíz y el fundamento del problema no es la convivencia, es que no nos sabemos, no no, no nos conocemos y no sabemos dar un sí. La la Biblia dice que tu sí sea sí y que tu no sea no, simplemente. Pero estamos en una sociedad donde todo es tan ambiguo, donde todo parece tan relativo, de que también va repercutiendo en cada uno de los jóvenes. Y el Papa Francisco creo que ha sido una luz para la juventud, para la iglesia y de manera particular para la juventud, ¿por qué? Porque él está apuntando, está apuntando, ¿verdad?, de que también el joven es capaz de comprometerse, que también el joven es capaz de entregar la vida, de que también el joven es capaz de asumir responsabilidades y eh, hacer de esas responsabilidades convicciones que perduran para toda la existencia. Ahora bien, no todos estamos llamados al matrimonio, y yo creo que no todos están llamados al sacerdocio, hay tantas, esta es la belleza de la iglesia, hay tantas opciones para poderle servir al Señor verdad, pero claro también la sociedad nos, como lo decías tú Ricardo, la la sociedad nos quiere verdad, encajar en ciertos patrones, verdad antes mucho antes era que a los 27 26 años vos tenías que estar casado y haber constituido una familia etcétera, hoy parece que nos hemos ido al otro extremo en donde no, vos viví no te vayas a amargar la vida, no te vayas a arruinar la existencia en casarte, es que nadie nadie opta para arruinar su vida, creo que una persona o una pareja que se une a la, dos personas que se unen en pareja, es precisamente porque ven en el otro una ayuda, ni siquiera un complemento, porque completos estamos cada uno de nosotros, pero ve en en el otro un apoyo, una ayuda, una persona con la cual podés crecer como ser humano, Entonces, ese es el problema, de que ni siquiera solos hemos aprendido a conocernos y ni siquiera hemos reconocido lo más profundo de la humanidad. Por ende, obviamente, va a ser un fracaso el matrimonio. ¿Por qué? Porque estamos hablando de dos personas inmaduras que juegan a ser adultos. Y no es así. La adultez no tiene nada que ver con la edad. La adultez tiene que ver con la madurez. y por eso también San Pablo dice, hay que luchar para ser adultos en la fe, entonces creo que es importante a que también nosotros nos vayamos forjando, nos vayamos preparando, el ser humano por naturaleza es un hombre relacional, es un hombre social, Eh, y qué triste es cuando nosotros mutamos, cuando nosotros castramos esa parte tan hermosa de nuestra humanidad y queremos vivir en una burbuja, queremos vivir en un mundo en donde todo gira alrededor nuestro.
0: Y quizás eh, siguiendo con estas etapas de la vida, Padre y Ricardo, sería también qué es lo que nos dice la iglesia Eh, con los ancianos, con los abuelos, que supuestamente ya es la última etapa de la vida y en la cual se supone que para la sociedad ya no es una etapa donde ya uno no es productivo. Pero en este sentido, ¿qué nos dice la iglesia acerca de de los ancianos y los abuelos?
2: Mira, el pensamiento social ha cambiado tanto. Antes había una veneración a las personas adultas porque eran signo de sabiduría, de experiencia. Ahora como ya no sos capaz de producir, porque estamos bajo esta óptica y esta lógica de consumo-producción, que ya son personas desechadas de la sociedad, y el Papa Francisco últimamente ha estado hablando mucho de de esta etapa de la vida y él nos habla de este abrazo Eh, intergeneracional, este abrazo que debe de ser armonioso, no tiene que ser un choque, y creo que como cristianos, en primer lugar, quien dirige la la barca de Pedro no es un joven, ¿verdad? Es una persona ya de la tercera edad, claro. es una persona que, que ya se le ven sus achaques, pero que en medio de sus deficiencias humanas manifiesta a este, este espíritu de Dios que, re, que es capaz de renovar todo, ¿verdad? Nuestros obispos, nuestros cardenales, o sea, ¿verdad? Son personas mayores en, y en, en cierta medida es una manera de honrar la sabiduría de Dios, la sabiduría de que da y que ofrece la vida, en estas personas, eh, y el Papa Francisco nos dice a revalorizar, a valorizar uh-huh. la sabiduría y la experiencia de estos, él no, ni siquiera dice ancianos, de estos hermanos mayores, uh-huh. en, en Fratelli Tutti, ¿verdad?, eh, resalta mucho, ¿verdad?, eh, y en Cristus Vivit habla tan hermoso a los jóvenes desde los ancianos a valorar a valorar creo que nosotros como cristianos tenemos una bella oportunidad en este tiempo de eh, darnos un abrazo armonioso darnos un abrazo en el cual la fuerza la vitalidad de la juventud la experiencia y la sabiduría de los hermanos mayores se pueden conjugar para hacer cosas grandes en medio de nuestra iglesia
1: Así es. Y creo que es un buen eh, sentido y cada uno de estos pensamientos o temas son muy importantes porque son base, son base fundamental eh, desde la familia, desde los jóvenes, los niños, los ancianos, porque todos cumplen un labor específico en la iglesia. Y porque si alguno de ellos corre peligro, corre peligro a la iglesia. Porque si vemos desde la familia está, eh, está eh, iniciado. Eh, pues esos niños que más adelante van a ser eh, futuros matrimonios de bendición Sacerdotes, religiosas, eh, laicos consagrados Y en un futuro van a ser ellos quienes van a dar sabiduría a la generación que viene Y bueno y cómo hemos mantenido la palabra de Dios Si sí, nos vemos pensemos en eso, de generación a otra generación se ha venido traspasando eso, entonces tenemos que cuidar en sí esa casa común, tenemos que cuidarnos todos porque realmente eh, no tenemos que dejar que el mundo nos coma, sino que al contrario, cambiar pues un poco, dar eh, como dice eh, Madre Teresa de Calcuta, comenzar desde nosotros para nosotros poder ser luz para aquellos quienes lo necesitan. Eh, una ya... Eh, pues para terminar ya este programa, un resumen, Padre, eh, un mensaje en sí para todos los que nos están viendo eh, a través de las redes sociales, que podamos valorizar precisamente lo que tenemos, lo que Dios nos da y que es algo que vale oro, que hoy lo tenemos y tenemos que pues tomarlo así, un, un, un tesoro que mañana no lo podemos tener lamentablemente y aprovechar eh, principalmente pues a nuestros familiares, familiares, eh, lo que tenemos pues como como iglesia, ese tesoro, eh, la eucaristía, son todos esos aspectos que tenemos que nosotros eh, ir aprovechando, pues ahora somos, mañana no, mañana no estamos. San Juan 23 tiene una frase muy
2: hermosa que dice, "Nada nada de lo humano nos debe de ser indiferente, ¿por qué? porque Jesús en su humanidad enaltece al máximo esplendor al ser humano y le da dignidad por eso las diferentes realidades los diferentes problemas las diferentes aspiraciones y esperanzas humanas le atañen a la iglesia porque la iglesia como lo decía anteriormente es verdad precisamente el garante y tiene como tesoro la humanidad misma verdad de este dios que se ha querido hacer como nosotros importante es Eh, y lo decía también en el el programa anterior es que seamos críticos hay muchas corrientes de ideología de género hay muchas eh, corrientes que quieren banalizar y relativizar la vida humana a través del aborto, a través de la eutanasia, a través de la indiferencia, a través de la pobreza la pobreza incluso también es algo que Dios no quiere, no está dentro del proyecto de Dios ¿verdad? Eh, pero aquí la situación no es de que todos nos vamos a ser ricos, aquí la situación es de que Dios nos invita ¿verdad? desde la justicia a ayudar a aquellos que más lo necesitan, porque no es caridad, uh-huh. es justicia, es uh-huh. compartir ¿verdad? desde lo que Dios nos da. Así es. En este sentido es importante, queridos amigos, ¿verdad? que nos ven a través de Podcast de Luz, que también nosotros seamos críticos, yo siempre les he dicho que aprendamos a ver la realidad como con los ojos de Dios. ¿Qué haría Jesús en mi lugar ante estas realidades, ante estas vicisitudes? ¿verdad? Y sobre todo, reconocer que Dios nos pasa la estafeta, Jesús nos pasa la estafeta a cada uno de nosotros que conformamos la iglesia para seguir testimoniando al Dios de la vida, el reino de justicia, de verdad, de paz y de amor.
1: Así es, bueno queridos hermanos nos vamos a despedir de este programa uh, con la bendición de parte de nuestro Dios y esperamos también que cada uno de ustedes pues hayan aprendido de parte de Dios lo que ahí en su corazón haya tocado, que Dios siempre habla en nuestras vidas y pues bueno para todos nuestros amigos y hermanos que nos
2: ven desde sus casas de, de, en este viernes verdad, último pues fin de semana eh, pues quiero desearles de todo corazón que Revaloricemos y que ahondemos en nuestra humanidad Para que de nuestra vida y nuestra existencia Podamos glorificar el santo nombre de Dios Amén. El Señor esté con ustedes y, con con su espíritu. y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y les acompañe hasta la vida eterna Amén, Amén.
1: Podcast de Luz. Deja tus comentarios y síguenos en nuestras redes sociales como Numen en Salvador.